0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我还记得那时去看冯小刚的电影《只有云知道》，是我和老公偷偷去看的。生完孩子之后，就再也抽不出时间。哪怕只是看一场电影，只有云知道上映的时候，我甚至不知道，还是老公告诉我，并提议一定要去看的，因为新西兰。熟悉我的朋友都知道，我连续两年都去了新西兰环岛游，当时我们好羡慕那里的人们，蓝天白云、星辰大海，你能想象到的生活最美好的样子都在那里。我们也曾想象。干脆把房子卖了，去那里买一块地皮定居吧。每天在讨厌死工作、讨厌死雾霾、讨厌死循规蹈矩的生活时，也总是翻看一下当时拍下的照片。所以，我无比体会，只有《云之道》理，男女主人公，哪怕做着最基础的体力活，都要留在新西兰时的想法。但是，当他们真的住在睁开眼就能看到 Windows 桌面一般的风景小镇时，方圆十几里，甚至几十里都没有一个人时，我的内心是挣扎的。如我的预判一样，他们被困在了小镇，困在了对新西兰的想象中。两个人开了一家中餐馆，极其劳累，日子就变成了单调的重复，渐渐的少了对生活的期盼。不知道为什么，我特别心疼他们，那么美的天地草木。他们是否还有精力去欣赏一番？离开家人故土、无处寄托的孤独，只能用一只狗来宽慰时，他们有否后悔过当初的选择呢？熟悉声音图书馆的听众都知道，我之前去新西兰的时候，分享了一本书，叫《没有岁月可回头》，分享的是作者谢小丁在新西兰打工旅行时的经历，其中还专门用一期的节目分享了他和陈先生相遇相爱的故事。故事很甜，书很好看，只是和很多故事一样，我们都习惯问一句：“后来呢？”在分享完他的书之后，我先生还去小丁的微博下留言，一些声音图书馆的听众还把我做的节目转给小丁。后来，我和小丁也认识，加了微信，但是至今还没有见过面。我和大家一样好奇，后来的故事怎样了呢？尤其是看完《只有云知道》，我会时常想起那些为了各种追求漂洋过海并渴望留下的人们。他们是否达成心愿，又是否后悔过呢？这个时候，谢小丁的第二本书《且将异乡作故乡》出版了，他也寄了一本给我。那么，如果想购买这本书的话，可以添加我的个人微信号，通过声音图书馆来购买。在异国他乡，任何一个共同的标签都会让本来陌生的两个人快速熟悉。所以在定居皇后镇的日子里，小丁认识了形形色色的人，这中间有绝大部分都是海外华人。同在异乡，都是异客，都想把异乡当故乡。作为海外生活的旁观者，小丁比我们离得近一点，因为他也是其中的一份子。那么这中间就多了理解，少了苛求。且将异乡做故乡这本书描述了三十多个真实的故事，大多数是去新西,西兰打拼的异乡人，希望扎根融入当地生活的故事。读的过程当中会有很多心疼，文化差异也好，其实排外也罢，总有这么多人前赴后继的去尝试。有些人是为了那片天地壮阔，有些人是为了孩子能接受好的教育。有些人是打工旅行之后想留下，想尽办法一而再再而三的上当受骗；也有一些人为了留下，想走捷径，成日里把自己打扮成开屏的孔雀，就想着哪天遇到王老五就把自己嫁了。人类文明发展至今，我们获取知识阶层固然有，但是普通人也摆脱了必须靠体力劳动才能维持生活的途径。可很多人愿意去新西兰，在文化隔阂、语言隔阂的状态下，重新走上了靠体力劳动去谋生的道路。就像我怎么也想不明白，为什么当年出国潮中，明明是高学历的知识分子，为了要拿美国的绿卡，甘愿在异国他乡刷盘子。打工旅行是一种站在旁观视角去体验他人生活的方式，也是最快的能丰富世界观的途径。但是如果打工旅行的时间从一年变成两年，甚至在政策的范围之内想无限期的延续下去，这是不是真的是一种可行的方式呢？究竟是真的喜欢，还是对现实的逃避？又有多少人根本就没有做好长期生活在别处的准备，就那么留下了？甚至很多人根本不知道，在异国他乡，你赚钱的能力是什么，你的核心竞争力是什么，你能否为自己挣到体面的生活，而不仅仅是生存。在这本书里，我们可以看到，像小丁和陈先生是如何一步步在异国他乡安定下来，他们如何通过工作让自己的价值最大化，又是如何购买了房子，做了自己的民宿的。我们还能看到倒霉蛋小艾为了留在新西兰，通过上大学、打工、商婚等各种方式，最终遇到渣男，还生下了孩子。还有永远做好孔雀开屏准备的王小姐，总是像寻找猎物一样伺机寻找可能给她带来优质生活且会留下的男性。当然，还有那些曾在新西兰打工旅行后又重回故地的人们，还有小丁做民宿以来，那些各色各样的房客们。小丁像是他们生活的观察者，疏离，却又像是亲密的同路人。在书中，他描写的故事是他眼中海外华人的风景，其中的坚强与脆弱，失去与获得，进取与彷徨，璀璨与安然，都是那么的让人唏嘘。我看这本书的时候，就像是一个猎奇者一样。去看那些选择和我们走不同道路的人们，在我们接触不到的生活中面临着哪些困境，有着哪些收获。他们是像斗士一样遇鬼杀鬼，还是像变色龙一样急切地靠近寻找安全感？小丁说，一群悬浮在另一个世界的异乡人，在一个全然陌生的国度重新开始生活，像一棵树从原来的土壤连根拔起，飘洋过海。重新移植到另一片土壤，承载截然不同的阳光与雨水，一点点生长，看似枝繁叶茂，伴随四季变化，开花落叶。而不为人知的是，在新的土壤下面，树根随时随刻正隐秘奋力地推开每颗石子，忍受每个蚂蚁的啮食。每个在新西兰打工旅行并留下的人，都必定有一段苦日子。有些人苦尽甘来，有些人还一直苦着。每个留在那里的人都有不同的原因，有些是真的喜欢，有些就是享受着“出国定居”这四个字的光环，还有些是被生活逼到那里，只能选择留下。当然，还有不少是以此来逃避现实生活的。我们不能让自己站在道德的制高点，对他人的选择进行点评或指摘，但是在读的过程当中。看到那些或唏嘘、或哀其不幸、怒其不争的人或故事，真的特别想问一句：为什么？有些人在海外吃的那些苦，放在国内，怎么可能拼不出自己的一番事业？当然，别人也会问作者小丁：“你为什么要留在新西兰？”那时小丁还在药房工作，他在书中也扪心自问过：“我自己呢？”为什么要漂洋过海，去那么远、那么冷的地方，选择另一种孤独的生活，就为了仰头可以看见漫天银河吗？为什么曾经意气风发的记者要穿着印有绿十字的黑制服站在商店里，问每个人同样的问题？请问你的感冒症状是什么？所以啊，在这本书里也有小丁自己的故事。比如，他看到皇后镇提供吃喝玩乐资讯的杂志《湖区旅行指南》没有中文版，就自告奋勇联系了这个周刊的主编，要去做中文版的杂志，并且通过这个努力，让这个杂志得到了大家的喜欢和认可，尤其是给中国的旅客带去了方便。当然，我特别开心的是，在小丁的这本书里，他也描述了自己在新西兰皇后镇生活这几年的所见所闻，真的是弥补了我对新西兰那儿。说了解，其实啥也不懂；说不懂吧，其实有些东西还是知道一点的那种尴尬。比如他在书中说，在新西兰待的时间越久，就越是明显地感觉到新西兰有种天生的大惊小怪的本事。比如在书中有这样的一篇文章介绍到，他说有段时间，新西兰一个市长出名了，由于收了企业家送的礼，被下属爆料给媒体。市长不仅公开道歉，还差点饭碗不保。这事儿一时间闹得沸沸扬扬，报纸用大号加粗字体触目惊心地写了“警报腐败”。新闻主播们在晨间黄金时间段用了一个小时来探讨他的行为如何让人们对政府公信力失去信心，如何破坏了新西兰引以为豪的全球政府廉结榜前三名的形象，如何令当地选民们失望。这礼物价值多少钱呢？一千牛币，我不以为然。没错，收礼物当然不对，可这名市长一向以务实勤奋出名，功劳足以抵过。如果因此就要下台，是否因小失大？更何况，互赠礼物在商业社会也是很常见的，它是礼貌与维系情感的工具。人们的反应着实过激。所以他说，在本地待的时间越久。越是明显，感觉新西兰人有种天生的大惊小怪的本事，大事可以连篇累读报道数年，小事也能吵得热火朝天，拿着放大镜看芝麻。当然，他在书里还给我们介绍了他经历的新西兰的选举，还给我们介绍了新西兰的驾照是怎么考的。新西兰的驾照除了驾驶技能之外，还要看入不入考官的眼，我想这里可能是特指美貌吧。驾照潜规则其实在哪里都有，因为新西兰的亚洲游客越来越多，且大部分亚洲国家开车的行车方向和新西兰是相反的，所以一些技术不太灵光的司机经常开着开着就偏离了轨道，交通事故频次上升，再加上游客增加，导致当地人的生活受到影响。于是，很多新闻都是戴着有色眼镜的，迎合受众的需求进行偏激的报道，甚至还出现了禁止亚洲司机开车的言论。那小丁是一个正义感十足的姑娘，她面对这样的歧视，当然是气炸了，于是就在当地的论坛上奋起反抗，没想到得到了很多人的支持。所以在这本书里，我越看下去，就对谢小丁有了更为清晰的了解。他绝对不是一个带刺的人，甚至是温柔和善的，但是绝对不是毫无原则的。遇到让他生气的事情，他绝对会站出来为自己、为朋友出头；遇到自己不喜欢的事情，会懂得拒绝，并用自己的能力想办法解决。正是因为这样的性格加上自己的才华，才能让他在异国他乡立足，有更为美满的生活，也更能让他完全站在旁观者的角度去观看海外华人的生活。而这中间最难能可贵的是，小丁在别人的故事当中。几乎不展露他自己的观点，而是通过一段段的故事告诉我们海外华人生活的喜与悲。书中，香港姑娘春打工旅行结束，留恋新西兰，不想回香港，因为留在新西兰是她推翻旧生活的绝佳机会。小丁真的是有一颗敏感的心，他总是能够看到别人内心隐藏的最深的挣扎。春的原生家庭不幸福。他从小不被父母疼爱，家庭成员之间更是充满了怨恨和猜疑。但是在和春的相处当中，小丁很快知道，春身上的所有刺都是内向的，是自我惩罚和自我否定的。可是别人的一点点好，都能够让他满怀感激。在春的生活中，赵静光给他温暖的人中就有小丁。书中说，生活在海外的人。常有被命运摆弄的强烈无常感，没有什么事是永恒的，稳定的生活节奏、天长地久的家都是美好的事物，可却总是稍纵即逝的。收回他们很简单，一条政策的改变就足够了。蝴蝶振翅，海外来客总是站在暴风的最前方。那么，为什么小丁这一路走来打工旅行时认识的房东能变成朋友？偶遇的人能变成爱人，蹉跎时走进的药房就是皇后镇最有名的药房。后来又审视自己内心的追求，坚定的舍弃药房的工作呢？我想，在这本书里，他已经告诉了我们答案。尤其是这本书的后记，我想跟大家分享一下。人一直是我书里最重要的主题。刹那之间的迟疑，某个路口突发奇想的拐弯。不经意的无心之失，都会让人的命运千差万别。这也是为什么人性如此奇丽多姿，生活那么千变万化，让人着迷。据说，故事这种叙述形式，已经是人类千百年来的习俗与本能。它如灯火一样，延绵不绝地摇晃在这星球数千年。人们在阅读故事时，会有一种类似神一样的视角，抽离于日常生活，沉浸于另一世界。我兢兢业业,业的做一个讲故事的人，就像古时的说书先生一样，将那些似真如幻的人间事写下来。在海外的数年生活中，我努力扮演着旁观者的角色，保持清醒与敏感，观察自己与他人。我注视着。体验着，感同身受着，给自己增加更厚实也更沉重的生命分量。说真的，在许多时刻，我也羡慕那些活得迟钝却轻盈的人，他们享受此刻的每一顿美食与每一朵飘过的云，真心实意的赞美生活里的一切，一点也看不出对孤独的抗争，对身处异乡的不适。当我独坐书房，苦苦思索。或是坐在湖边码头，沉浸在自己思维斗争中时，那些人欢笑轻快地从我身边走过，做着无忧无虑的成年人。我只能安慰自己，也许对于写作的人来说，拥有一颗敏感的心，才能看到表层之下的事物。当有一天拥有自我防卫般的钝感时，就是让自己失去特别的时候。特别，是的。我太渴望成为一个特别的人。当所有人都按部就班复制着生活时，我选择出国，经历那些壮丽风景与崎岖故事，写下来，给自己增加个写作者的名头，多了点不那么一样的身份。后来办杂志、开民宿，向每个人展现理想生活的模样，每一件事情都是希望自己成为别人眼中特别的人。我是如此恐惧平庸。抗拒平凡，在内心深处总是隐隐渴望着发生点什么，让生活变得更跌宕去折些，让笔下的题材更丰富点，让经历再起伏一些，让自己不要成为我们，而只是我。身为一个异乡人，敏感与思虑，渴望与回避，忍耐与追逐，最终有了这本书。相比起第一本书时未经世事的好奇天真姿态，这本书多了许多思索。在海外生活的逐渐深入，终于触摸到泥浆之黏腻、岩石之坚硬，生活的甜美终于不再是轻飘飘而浮于表面的，它混杂着微苦与酸，终于让那一点点甜多了复杂的丰富意味。一本书有一本书的命运，我所做的只是将它写下来，记录人生的极光片语。在漫长岁月里，写一本要公之于众的日记，将内力、心机、纤细敏思，通通暴露在阳光下给人看。如果说真要有那么一点点妄图，不过是希望与某个人相逢。我们隔着千山万水，在各自的命运长河里跋涉，只有在这本书的文字里，产生刹那交汇。谢谢你的时间，我们来日再会。其实，通过一本书去认识一个人、了解一个人，我觉得这就是很美妙的事情。在我对小丁慢慢的了解的过程当中，我最佩服的是他敢想敢干的劲头。你说他有多大的野心、多大的抱负吗？但是他能够清楚的知道自己想要什么，并且能够正视自己的内心。想去打工旅行，掏下一切就去了；想继续留下，就抓住自己能抓住的机会。这世上有太多人懂得逢迎他人、逢迎世俗，却不懂得迎合自己。承认吧，对于大多数而言，正是自己内心真正所渴求的，忽略现实的蝇营狗苟，其实是很难的一件事。要不然，怎么会有那么多最初的梦想，后来不了了之了呢？为了一份体面的工作，我们习惯从一开始就偏离轨道。那颗心脏就一直委屈着，等到下一个选择的时候，我们为了一个别人眼中体面的生活，就干脆把那颗心埋藏起来，眼不见为净。可人最怕的就是委屈自己，这委屈骗得了别人，怎么能骗得了自己呢？即便你日后春风得意，也不过是在酒过三巡后笑中带泪。又或者你被疲惫的生活压得喘不过气，无数次午夜梦回，也不敢面对当初丢掉的那个真实的自己。我们一边长大，一边口口声声地说我要拥抱平凡，就连当年一代人心中的朴树也在唱着《平凡之路》时，今天有一个姑娘却用她的行动告诉我们，她恐惧平庸，拒绝平凡。那么，我们也问自己一句。在我们和自己和解的时候，有没有那么一丝的渴望不凡？好的，这就是本期的声音图书馆。本期和大家分享的是谢小丁的第二本书《且将异乡作故乡》。之后呢，我可能会邀请谢小丁来声音图书馆的微信群做一次分享。大家有什么问题问小丁的话呢，可以通过添加我的个人微信号告诉我。之后呢，声音图书馆的微信群会不定期的邀请作家入群进行分享。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。